0: Willkommen zum Podcast aus der Teeperle, eurem Teefachgeschäft in Wiesbaden in der Galatea-Anlage in Biedrich. Der Podcast für alle Themen aus dem Bereich Tee und Teezubehör. Herzlich willkommen. Ein ganz liebes Hallo an dich. Also, vor zwei Wochen war ja mein Podcast, kennen Sie eigentlich grünen Tee? Jetzt hatte ich schon in den Text geschrieben, warum ich wieder über grünen Tee spreche. Und zwar, weil ich ihn hauptsächlich in meinem Leben trinke. Ich werde oft angesprochen, warum ich meine Figur, so, warum die so schlank ist, ja. Und dann sage ich, ja, weil ich mein ganzes Leben quasi, gefühlt mein ganzes Leben, es stimmt nicht ganz, weil von Geburt an habe ich keinen grünen Tee getrunken, aber als das so anfing im Teenageralter, dass man sich da mit Klassenkameradin, das war bei mir mal damals so üblich, getroffen hat nach der Schule und dann ist man in ein Zuhause gegangen, hat so in einer kleinen Gruppe zusammengesessen in dem Mädchenzimmer, so darfst du dir das jetzt vorstellen und hat sich da einen Tee aufgegossen, ja, also so bin ich überhaupt zum Tee gekommen und dann von dieser Erlebnissituation an, ja, bin ich auch schon als Teenager in einen Teeladen gegangen und habe mir dort losen Tee gekauft. Und da schon fing das an, dass ich das war damals noch nie so populär, aber damals fing das schon an, dass ich mich für anderen Tee interessiert habe, die Unterschiede von grünem und schwarzem Tee erfragt habe in diesem Geschäft und dann oft eben auch grünen Tee gekauft habe. Also das trinke ich quasi jetzt schon. Es ist erschreckend, die Zahl, aber es ist, Wahrheit, schon 40 Jahre. Und ich habe dir ja letztes Mal über äh, die Geschichte wieder ein bisschen erzählt und in dem, in der Folge heute oder in diesen nächsten zwei Folgen, so muss ich es ja mal benennen, weil für eine Folge ist das fast zu viel, möchte ich dir 16 verschiedene grüne Tees vorstellen. Und warum jetzt nochmal grüne Tees? Ja, weil grüne Tees wirken antioxidativ, blutreinigend und helfen insgesamt auch bei der Verdauung. Jetzt gibt es auch unterschiedliche Produktionstypen von grünem Tee, sodass auch aus sogenanntem äh, gewollt grünem Tee auch gelber Tee entstehen kann. Und neben dem grünen Tee gibt es noch den weißen Tee. Der weiße Tee ist allerdings eine eigene Teehybride, die auch so gepflegt wird. Und der grüne Tee bleibt grün, warum habe ich dir in der letzten folge schon oder in der erst in dem ersten teil beschrieben ähm, warum das so ist und dass man aber diesen tee auch anders produzieren kann dass es dann einen gelben tee gibt das hat wieder weitere vorteile dass es dann wieder noch mal eine eigene geschichte und ein eigenes produktionsverfahren jetzt kläre Erkläre ich mit Dir einfach mal diese Vielfältigkeit der grünen Tees und fange heute mit acht verschiedenen Sorten an, dass Du einfach mal Begriffe und ein paar Informationen dazu gehört hast. Der erste soll mal der Lung Ching sein. Die eigentliche Heimat von dem Lung Ching ist die Provinz Zhejiang, das ist südwestlich von Shanghai. Er gehört nämlich zu den berühmtesten Tees von China und wurde bereits von einem bekannten Dichter namens Lu Yu um 800 vor Christi erwähnt. Die Blätter, das ist die Besonderheit bei dem Lung Ching, sind in der Regel handgepflückt oder immer handgepflückt, fast muss man so sagen. Man hat sie auch schon in einer schönen, schon viele Jahre in einer schönen biozertifizierten Ware, die sind also nicht wie oft oder üblich gerollt durch dieses vorsichtige Rösten und Pressen, verleiht ihm dieses Prozedere seine unverwechselbare Blattstruktur, die nur aus einem Blatt und der Knospe besteht. Das heißt, bei diesem Lung das ist einer der wenigen grünen Tees, wo man das Pflückprinzip Two Leaves and bad in dem Fall aber äh, One leaf in the bud noch sehr gut erkennen kann, wenn man sich so ein paar Blätter mal auf die Hand nimmt. Dann haben wir den Sencha, der ist auch sehr bekannt. Das ist ein Tee, der ursprünglich mit dem Begriff Verwendung Sencha aus Japan stammt. Der kann auch aus Taiwan, aus China, aus Sri Lanka sein, stellt aber einen alltäglichen Tee dar, der immer so ein bisschen eine grasige Note hat. Der Lung Ching, das möchte ich noch ergänzen zu eben sagen, ist so eine, eine leicht rauchige, aber überwiegend blumige Tasse. So, jetzt wieder auf den Sencha zurück. Der ist grasig und diesen Tee gibt es in verschiedenen Qualitäten, weil man auch hier so was wie eine erste und eine zweite und sogar eine dritte Pflückung unterscheidet, die dritte Pflückung ist der, das greife ich mal vorne weg, der Bansha, den erwähne ich aber dann nochmal. Ähm, ja, und dieser Sencha, müsst ihr euch vorstellen, oder musst du dir vorstellen, ist von von eben dieser be bekannten grasigen Qualität und gehört aber doch zu den meistgetrunkenen Grüntees, weil er im Alltag getrunken wird, dadurch, dass es sehr viel von ihm gibt und er dann auch nicht so teuer ist. Er hat diese grasige, herbbittere, manchmal auch, je nach Sencha, süßliche Note. Also diese Geschmackspalette ist so ein bisschen vielfältig, aber in der Regel grasig. Ja, dann haben wir gleich diesen Bancha. Der Bancha ist die dritte Pflückung von dieser Sencha-Plantage, musst du dir vorstellen. Wird oft nach der Regenzeit gepflückt und ist dadurch teinarm. Der Japaner schätzt diesen Bansha als Gebrauchstee, weil er auch eine gute Verträglichkeit nachweist, nicht nur wegen diesem geringen Koffeingehalt, sondern in der Gesamtstruktur. Im Blatt ist er dann oft gröber als der Sencha, und die enge Verwandtschaft zum Senja hat sich eben dadurch ergeben, weil sie ja von dem gleichen Strauch geerntet werden. Dann kommen wir mal zu einem vierten, das ist der Gai Hoa, oder auch Sweet Osmanthus genannt. Warum Sweet Osmanthus? Weil dieses ein Tee ist, der nach ganz alten Aromatisierungsprozessen Erfahrung, also das ist eine ganz alte Aromatisierungsmethode dadurch, dass man einfach Blüten des Osmanthusbaumes unter den Tee gehoben hat und die bleiben auch dort drin. Und diese, dieser, dass man da zum Beispiel bei dem Aromatisierungsprozess auch phasenweise, also erstmal so ganz viele Blüten untergibt und dann nochmal auch wieder Blüten untergibt. Nach einer gewissen Zeit ähm, ist, wird ein mehrfacher Aromatisierungsprozess quasi ausgelöst und das Blatt wird dadurch ein bisschen dunkler auch und die Tassenfarbe auch ein bisschen dunkler, ist aber im Geschmack süßlich, mitunter leicht nussig. Dann gibt es einen Fünften Tee, das ist der Guzang Mao Jian. Das ist ein Tee, den man in China trinkt, wenn der Frühling beginnt. Die Produktion dauert nur zehn Tage. Das Ergebnis ist ein ganz besonders einzigartiger grüner Tee, der gerade, ähm, ja, als auch, auch Einsteiger äh, trinken, die nur Kaffee getrunken haben, diesen Einstieg in den grünen Tee leichter macht, weil er doch eine leichte, würzige Note hat. Und diese hat er, weil er im Gegensatz zu den meisten grünen Tees leicht anfermentiert wird. Daneben gibt es schon ganz lange den Grünen Dashiling. Wir haben also China und Japan, in der Hauptsache schon erwähnt und schon viele Jahre bekommen wir aber auch grüne Darjeelings, das heißt in diesem indischen Gebiet werden dann Teesträucher geerntet in dieser Darjeeling Area, die dann nicht fermentiert werden und grün produziert werden und so hat man dann quasi eine Darjeeling Tasse, die auch noch besonders hell ist und auch einen schönen Darjeeling Charakter hat hat mittlerweile einen festen Platz im Regal, und die Produktionszeiten sind zwischen Mai und Juli und bieten mittlerweile wirklich hervorragende Qualitäten. Das gleiche das ist dann der siebte Tee für heute ist der grüne Assam. Das heißt auch hier ein indischer Tee, wir haben nicht diese mit dem Dashiling und diesem Assam nicht diese grasigen oder rauchigen Komponenten, wie was bei China und Sencha haben, sondern wir haben dann wirklich Darjeeling oder Assam-Geschmacksvariationen oder das, was du kennst von einem Assam. Also zum Beispiel das Darjeeling eher leichter, blumiger und der Assam würziger mit den auch sogenannten Bitterstoffen des Assams. Die werden alle aus diesem, aus den Südhängen von dem Himalaya geerntet und aufgrund des Klimas erfolgt die Produktion etwas früher als bei dem Darjeeling, also dann schon im April und es geht dann auch nur bis Juli, bis Juni. Der Darjeeling ging bis Juli. Dann möchte ich als achten Tee heute noch einen sehr wichtigen Tee für die, für mein Geschäft äh, dir nahebringen weil es auch einen ja, beliebten und Alltagstee darstellt, der nicht ganz so rauchig ist, wie es ein, ähm, ja, äh, ein, ein ein einfacher chinesischer Tee hat oder grasig wie ein Sencha hat, sondern es ist so ein, so ein durchschnittlicher Alltagstee mit einer kräftigen Note. Das ist der grüne Yunnan. Stammt aus dem Gebiet Yunnan. Und wie bei kaum einem anderen Tee liegen eben da diese Geschmackskomponenten von, von kräftig bis, bis angenehmem Nachgeschmack und, und Harmonie beieinander. Und das stellt diesen Tee als für mich auch ein Alltagstee dar. Wenn man nicht diese grasige Note möchte oder auch nicht die besonders rauchige Note möchte, und wenn man einen, nicht einen Dajiling oder Ass, Assam möchte, dann kannst du einfach auf so einen klassischen grünen Yunnan zurückgreifen. Ja, also das sind jetzt heute mal acht grüne Tees. Und da ich den Podcast für dich auch immer ja nur kurz halten möchte, zum Zwischendurch-Anhören belasse ich es auch heute bei diesen acht und stelle dir aber im nächsten Podcast nochmal auch weitere Sorten vor. Und darauf freue ich mich schon, weil ich sehr gerne den Podcast einspreche, wenn ich nicht gerade mit Dennis dann auch zu tun habe. Und ich hoffe, dir hat das gefallen, dass ich dir mal die Tees näher vorstelle. Und dann kannst du dich auch freuen, auf die nächsten, ja, mindestens acht werden es dann wieder sein. Ne? Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit bis dahin. Der goldene Herbst steht uns in die Türe und das bedeutet, es ist warm und die Sonne kommt sehr schön durch und man kann dann mitunter, wenn man einen Außensitz an der Wohnung oder am Haus hat, jetzt auch sehr schön am Nachmittag oder abends draußen sitzen und dann einen Wein oder eben auch einen Tee trinken. Ja? Also wenn du sowas hast, dann nutze das, setz dich an die frische Luft und genieß deine Zeit. Bis dahin, ne? alles Gute dir. Tschüss.